0: Pois, muita gente, quando pensa em inovação, pensa em grandes tecnologias, né? em novas tecnologias, metaverso, sei lá, Web3, NFT, todas essas coisas. Mas será que a gente consegue inovar com baixo custo, com baixo orçamento?
1: Bom, é eu... o... Essa resposta ela pode ser respondida de várias maneiras, mas eu acho que, assim como muitos vieses que existem, né, a gente abre o jornal, a gente é, acaba vendo é, muito ênfase em algumas algumas inovações, alguns lançamentos que parecem ser coisas... parecem não, na verdade, são coisas grandiosas. O foguete do Elon Musk, os carros elétricos, algumas coisas que realmente... É, claramente foram fruto de muito investimento, de muita, muito, muito teste, muito investimento em, em, em componente, etc. E aí, a gente acaba sempre associando que inovação é, é uma tecnologia nova e é uma coisa cara. Mas, em contrapartida, eu acho que a gente, principalmente nesse mundo digital, onde a, a barreira entre o físico e o, e o, e o digital está cada vez mais é, menos clara, eu acho que tem muitos exemplos de grandes inovações, de coisas que mudaram alguns modelos de negócio, né? As famosas os modelos disruptivos, né? Que é a palavra da gasta da vez, né? Mas é, acho que um, um exemplo muito bom disso é, é o próprio WhatsApp. A gente começou nossa conversa falando sobre o WhatsApp, como a gente usa, como a gente, enfim, depende hoje de hoje dele. E quando a gente ouviu a, 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 e começou a usar, é, acabou aparecendo E depois com a, com a própria compra do, do Facebook, né? Comprou, adquiriu o WhatsApp para mim ficou muito marcado que os caras tinham uma estrutura de 16 funcionários, né, e eram, prova, provavelmente estavam no escritório pequenininho, provavelmente na época, não sei se é, as estruturas de cloud hoje que existem e são acessíveis né, para, é, enfim, escalar, é, armazenamento e tudo mais, mas eu tenho segurança que é, os caras tinham uma estrutura de custo pequena, viável, etc. Eles acharam uma oportunidade... É, Colocaram muito, muito talento, muito potencial humano, que eu acho que é, é talvez mais importante até do que a, a tecnologia da vez, o custo, etc. Tal, e fizeram um negócio que hoje em dia é incrivelmente revolucionário e que ainda vai, vai evoluir, vai transformar muito. Eu acho que é, a gente vai ouvir muito falar de, de como usar o WhatsApp mais para o mundo corporativo, para coisas que a gente ainda não vê de uma maneira muito clara. Mas respondendo a sua pergunta com esse exemplo, eu acho que sim. As tecnologias muito eu vejo muito mais como facilitadoras de, de alguns movimentos. É, eu, no meu dia a dia, a gente vai provavelmente conversar disso, a gente faz muito exercício onde a gente pega uns, uns cards que a gente chama de tecnologias emergentes e a gente, de propósito, a gente força as pessoas a pensarem no, no que, que a tecnologia pode fazer para responder uma dor, uma oportunidade de, de alguma coisa que está acontecendo e não como a tecnologia é a ideia, a gente transforma a tecnologia emergente da vez em, em, em um facilitador e nunca no, no protagonista da, da ideia que a gente quer desenvolver. Então, é, é como eu vejo, eu acho que é, é a forma justa de, de não, não desencorajar as pessoas a, a, a buscarem alguma coisa porque elas acham que não vão ter os recursos necessários para fazer essas mudanças.
0: Muito bem. Bem-vindos ao Story Talks Café, seu podcast sobre comunicação e negócios, onde, de vez em quando, eu, Bruno Scartosone, e o meu sócio, Paulo Ferreira, trazemos uma pessoa incrível aqui para conversar com a gente quem é essa pessoa de hoje, Paulo?
2: Nosso convidado de hoje tem mais de 20 anos na área de insight e inovação, um foco em planejamento estratégico, pesquisa de mercado e solução de problemas. Trabalhou por 11 anos na equipe global da Samsung, atuando em divisões de hard data e até em equipes de design. Desde o final de 2019 está focado em criar uma identidade regional, para Digital Labs da Mastercard na América Latina. É hoje professor da ESPM e diretor de Inovação em Produtos, além de líder do Mastercard Labs. Com vocês, Danilo Weiner. É. Antes de mais nada, eu quero deixar claro para os nossos ouvintes, para aqueles que acompanham o nosso podcast, que esta entrevista foi gravada no dia 27 de outubro, portanto, antes do segundo turno das eleições, e será divulgada, essa entrevista vai ao ar, depois do segundo turno. Portanto, nós estamos aqui absolutamente antes do resultado, não sabemos o que acontecerá no dia 30, por isso esse tema não está na nossa conversa. Vamos em frente.
0: O mundo ainda não acabou. <risos> <risos> Aliás, eu acho que essa pode ser uma pergunta, o Danilo. Muita gente acha que o mundo vai acabar, né, no domingo. Pior do que o 2012 <risos> o do lá do, dos, dos astecas. Pior que o bug dos do maias. Milênio e tal. <risos> dos maias, exatamente. É, independente do mundo acabar ou não, como é que uma empresa pode continuar inovando na segunda-feira?
1: É, eu estava... Antes da gente começar a gravar, eu estava comentando que novembro para a gente vai ser um mês super, super corrido, então... O mundo não só não, não vai acabar como a gente planejou, o cliente que nos contratou é, planejou, e a gente vai estar tá em campo, vai estar tá fazendo projetos. Então, tudo indica que esses projetos eles vão ser feitos a despeito de qualquer é, resultado, qualquer coisa que possa acontecer por consequência dos resultados. Então, é isso aí. A inovação é isso, né? Inovação, talvez você é, mexa com cenários, você projeta cenários, e aí você coloca, muitas vezes, é, números para é, dizer se um cenário é mais... É, vai acontecer em detrimento ao outro, mas você já age de acordo com, com essa, essa projeção e não tem por que você não deixar de fazer alguma coisa, porque de repente algum cenário pode apontar para um, um, um movimento, para algum. É, enfim, alguma coisa que, que vai tornar o seu projeto menos promissor ou não a gente simplesmente vai e como o Paulo colocou na apresentação como a gente tem uma atuação na América a gente está a gente atua em outros países países que estão em maior ou menor momentos de enfim de ebulição aí então estamos aí novembro dezembro também tem a Copa né acho que vocês esqueceram de falar que também é um, é um fator que interrompe essas coisas mas independente de qualquer coisa a agenda está cheia e estamos enfim inovando em todos os cantos aí
2: tenho muito essa sensação, compartilho muito essa sensação com você, Danilo. A maior parte dos clientes da, da Story Talks são multinacionais. E o mês de outubro e o mês de novembro foram é, tem, estão sendo, em termos de trabalho, em termos de agenda, então, meses literalmente pé embaixo, várias coisas acontecendo. E eu acho que isso é um pouco daquilo que a gente fica vacinado Sendo nascido, criado e trabalhando na América Latina, né? Os negócios têm que continuar.
1: Exatamente. A despeito de todas as dificuldades, de todas as é. entraves que a gente tem, e isso ajuda a nos tornar mais criativos, né? Eu gosto de. Característico algumas... da é.
2: Latinoamérica, né?
1: É, a, gente, a gente ter os hacks, ter, ter as formas de, de fazer as coisas a despeito dos problemas. Tem umas uhum. regras que eu coloco muitas vezes quando a gente faz alguns workshops, esses uhum. workshops é, design sprints, de, baseados em metodologias ágeis, e algumas uhum. regras que vieram do, do guideline global, tem uma uhum. que a gente coloca que é be brave, né, seja bravo, seja corajoso, né, tipo, uhum, não tenha uhum. medo de falar, né, porque são metodologias colaborativas com pessoas em volta, então, Sim. essa é uma que eu não coloco muita ênfase, eu brinco, ó, a gente, Latinoamérica já é bravo, por natureza, já é brigador, <risos> já, já, já é teimoso, então, talvez isso lá uhum. na Escandinávia, na Austrália, acho que tem que seja ser enfatizado, importante. mas aqui, okay. aqui é quase uma, re, uma regra para a forma, a gente não se preocupa muito com essa. A gente usa ah, outra é. regra, que aí sim, que é confie no processo, o processo vai, vai abrindo aos poucos, você confie vai entendendo, porque processo. às vezes as pessoas têm aquela insegurança, então a gente, vai, a gente adapta as regras globais porque a gente acha que realmente faz sentido enfatizar.
0: A cultura brasileira tem um pouco ah. disso, né? Antes de entender o processo, o brasileiro já está tentando hackear o processo, né?
1: <risos> Nada contra você é, pode é, vaquear,
0: é. né mas vai entender antes, né?
1: Sim, por isso que é, é, é uma das, das quatro, cinco regras que a gente coloca: é uma que a gente gasta mais tempo. E uhum. em, em contrapartida com essa do Be Brave, que a gente dá uma ênfase um pouco menor, porque a gente sabe que é da nossa natureza. Que a gente é assim mesmo.
2: É, eu adorei esse seu comentário, porque é, confio no processo é quase um mantra para mim e muitas coisas. E não há um curso, uma aula que eu dei que eu não diga, escuta, gente, a metodologia, o processo é, é, é fundamental, realmente. Isso, isso faz parte da diferença de trabalhar em site inovação na América Latina o tempo todo, não é?
1: Sem dúvida. Eu acho que é, tem algumas coisas que a gente é, também, enfim, eu, esses 20 anos mais aí que você também colocou, que eu fui aprendendo né de você, é, de repente... Eu, hoje eu faço menos isso mas quando a gente quando somente na Samsung quando a gente sai em campo a gente visitava casa de consumidor ou fazia o que a gente chama no, no jargão é, de pesquisa invasão de cenário né de você entrar num lugar movimentado e observar o comportamento de pessoas uhum. eu acho que é, a espontaneidade do do latino-americano do brasileiro é, torna esse trabalho de certa forma mais fácil porque muitas vezes sei lá, imagino em outros países, eu já fiz campo em outros países, mas, obviamente, minha experiência é muito mais aqui, né, Latinoamérica, é. eu acho que é, algumas algumas máscaras de, de que, que as pessoas colocam quando elas são entrevistadas, quando elas são observadas, acho que em Latinoamérica isso é, fica mais difícil, né, a gente tem essa espontaneidade, a gente tem essa é, vontade de compartilhar alguma coisa que a gente gosta de fazer, né, e quando a gente, é. né, e, e, de novo, entre muitas metodologias, quando a gente fala com o oh desculpa usar alguns jargões do, do mundo de pesquisa, mas quando a gente fala com os extreme users, com os betas, aqueles caras que têm um, um relacionamento, um envolvimento com a categoria diferente, então uhum. as pessoas são muito entusiasmadas, elas abrem o coração, uhum. talvez, é, se lá né, Europa, na Europa, na Ásia, de repente demora duas, três horas para você obter aquele, aquela resposta um pouco mais emocional, né, que você tem que cavar, literalmente, para tirar, aqui na América Latina, dependendo como você toca a conversa, em cinco, dez minutos a pessoa já abre uhum. seu coração, uma vez a gente foi numa casa, para fazer uma, 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 uma imersão sobre hábitos de televisão, em 10 uhum. minutos o cara já estava ensinando a gente a, a, a fazer um hack para quebrar decodificar o sinal do, dos, de algum per view para ver a luta do Anderson Silva que ia passar a noite esse tipo de coisa, né, não nesse ah, caso, é claro. óbvio, era uma contravenção mas é só um exemplo de como que as pessoas muito rapidamente confiam em você entendem que aquilo vai ajudar no que a gente quer, né, porque justamente a gente faz a apresentação e tudo, e tudo é, da, da maneira mais transparente e ética mas a pessoa vai lá e, e te conta, e aí você acaba, numa conversa de uma hora, você, você, você encontra coisas incríveis que você jamais encontraria num, num focus group, numa entrevista mais fria, num, num jeito uhum. não ideal né, de fazer essa abordagem.
0: Genial. É, Danilo, deve, acho que inovação é uma palavra que tem um certo glamour, assim, e né? muita gente pensa, pô, eu queria trabalhar com inovação e tal. Uhum. Então, como é que é o seu dia a dia, né? Para as pessoas entenderem como é que funciona isso.
1: Legal, eu, eu concordo plenamente. Acho que inovação é um daqueles temas que a gente brinca, né? Agora fazendo metáforas da Copa do Mundo, tem 200 milhões de especialistas em inovação. Né? Todo momento as pessoas, as pessoas E storytelling criticando. também,
0: fica tranquilo.
1: Sim, estamos juntos, né? As pessoas estão criticando algum alguma, algum serviço, algum produto. Ah, mas se fosse assim seria muito melhor. Ah, se fosse, né? Como se não tivesse talvez um, um custo inerente ou coisas que tem um impacto que torna impossível fazer aquela mudança que a pessoa acha uhum. que dá tranquila, tal. Mas o meu meu dia-a-dia -dia na, na Mastercard ele é bem maluco, assim, né? É, na, na Samsung eu, eu fazia projetos mais de longo prazo, então às vezes eu ficava dois, três meses no mesmo projeto, lógico, não era 100% do tempo, mas grande parte do meu, do meu tempo era, era sobre um projeto, então eu fazia um prédio de ar-condicionado, eu virava um grande especialista em ar-condicionado, eu sabia que, é, se explicar é. em detalhe por detalhe como que era o processo de resfriamento do ambiente, é, por que que é, é, consome tanta energia, né? por que que é um grande sugador de energia, e, aí, e assim mudava para a geladeira, para a máquina de lavar, e, e eu ia me especializando, porque era, eram projetos que exigiam isso de mim, Agora, na Mastercard, como a gente quase trabalha em formatos de, de squad, de sprint, né? Então, a gente muda de, de, de cliente o tempo todo, né? A, a, a forma de atuar da, nossa, da, da minha área é com clientes externos. A gente não faz uma inovação para dentro. Óbvio que, em algum momento, a gente participa de alguma discussão interna, a gente ajuda, mas o gran, nosso grande foco são, são esses clientes externos. E eles podem ser de naturezas diferentes, de países diferentes, de verticais diferentes, né? É, apesar da Mastercard... Ela, ela tem um posicionamento mais financeiro, né? Ela, ela gosta de se colocar como empresa de tecnologia, né? É, você vê a missão algumas coisas que são divulgadas né? então a empresa se coloca literalmente como empresa de tecnologia para facilitar é, relações é, entre as pessoas né? e o financeiro acaba sendo o, o, o que tá, o, o que move mais, mas a gente faz projetos com não necessariamente só bancos não necessariamente só uh, os famosos adquirentes, né? que são as maquininhas de, de recebimento de, de pagamento então é, a, gente, a gente varia muito então um dia eu posso estar discutindo um, um, um pré-projeto de um cliente fora do Brasil. Outro dia eu posso estar discutindo um projeto com um cliente de dentro do Brasil que a gente já conhece, já tem uma relação maior. E no dia e na semana seguinte eu posso estar em uma discussão de tendência, né? A gente é, cuida do, vamos dizer do, do... A jornada completa de inovação, desde identificar os sinais, os sinais que, é, de repente, podem se transformar em oportunidade lá, lá na frente, né? e sinais de novo, né? pegando uhum. o gancho da primeira pergunta. Não são as tecnologias, são os comportamentos, os contextos sociais, a gente é, eventualmente transforma essa, essa captura de sinais em um projeto mais tático, onde a gente vai prototipar, vai criar alguma, algum conceito baseado no que a gente entendeu como um sinal importante para aquela realidade, para aquele contexto. E a gente pode até chegar num momento de implementar com a, um monte de parceiro técnico que a gente tem, né? Porque... Como você deve imaginar, nossa área é enxuta, né? Não tem um time grande de designer, de, de, de desenvolvimento. Então, a gente também conta com, uma, com um mundo de parceiros que, de, aí de novo, torna as conversas muito diferentes, né? Conversas com clientes, com parceiros, com o time interno, com os, os stakeholders, né? As pessoas que estão é, dentro da, da, da estrutura da Mastercard que ajudam a vender nossos projetos. Então, é, é, é sempre uma... É, é muito maluco, assim... É, é, enquanto na Samsung talvez uh, eu tinha uma, uma certa ansiedade de putz, eu tô três meses numa coisa, tô ficando meio bitolado na, na Mastercard, às vezes, eu penso, putz, eu, eu queria agora fazer uma imersão maior, eu quero me aprofundar um pouco mais nisso, já é hora de sair e entrar em outro projeto. Então, parece que tem um ponto ótimo aí entre, entre as minhas duas realidades que seria, seria talvez, a que me deixaria mais empolgado, mas os dois os dois jeitos são legais e tornam essa, essa essa coisa muito dinâmica, mas hoje eu vivo um mundo muito dinâmico, que cada dia tem alguma coisa aparecendo diferente aqui no radar. Quer
0: dizer, no final das contas, sua rotina é muito parecida com a rotina de agência, né?
1: Sim, uma consultoria, né? Muito é, uma consultoria,
0: exatamente. Multidisciplinar,
2: juntando gente de, de várias áreas, e isso ajuda no processo de inovar, né? Super. Porque, é... porque traz um olhar diferenciado, ângulos vários para
1: as coisas. Né? A gente. Um, acho que um exemplo que ajuda a, a tangibilizar esse desafio, Paulo e Bruno, a gente. Muitas vezes a gente tem uma certa simetria de informação com o nosso cliente final, porque, às vezes, a, a negociação é intermediada pelo, pelos que a gente chama de business developers, né, os desenvolvedores de negócio na, da Mastercard. E a gente, às vezes, não tem o, a, o tempo, a abordagem necessária para saber que, quem que a gente vai encontrar nesse workshop aí que a gente vai conduzir, né, se é um pessoal mais tradicional, se é um pessoal mais inovador. Então, eu lembro que em alguns projetos com new banks, né, esses bancos novos aí que hoje em dia não são mais novos, mas eles ainda têm uma, uma pegada diferente dos tradicionais. É, eu recebi aconselhos, ó, oh, o CEO vai vai estar tá aí, ele é meio rockstar, então tenta dar uma segurada porque talvez ele queira falar em cima de você e talvez ele 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 torne a coisa menos colaborativa do que deveria ser, né? Porque ele ele de repente vai vai ser protagonista, então toma cuidado. Aí na, duas semanas depois, ó, tem um, um cara lá super tradicional, então você, de repente, vai falar do Pix, você vai falar de é, novas formas de pagamento, ele vai falar, putz, isso aí é, é modismo, daqui a pouco passa, porque o cara é tradicional, então ele, ele tem suas crenças, tá? aí Aí, discutindo isso com, com as pessoas aqui, como que a gente pode diminuir essa simetria de informação? A gente começou a procurar, é, por exemplo, é, assets... É, Assessment, né? o um nome técnico, mas é, coisas que a gente poderia descobrir no grupo uhum. que a gente vai participar, tipo um questionário simples, cinco, seis perguntas, para descobrir o perfil da turma e poder adequar o conteúdo para essa turma. Então, num, de um lado, naquele Neobank né, que eu comentei, sai que a turma é super inovadora, então vamos falar de metaverso, vamos falar de Web3, vamos falar de assuntos emergentes, porque os caras conhecem, os caras estão ansiosos para conhecer mais. Agora, se cair aqui um scorezinho, né, que é um grupo mais tradicional, não vamos falar disso, porque isso vai gerar ansiedade, as pessoas vão achar que, que não faz sentido, né, porque eles estão muito presos no dia a dia, então vamos, vamos tomar um pouco mais de cuidado. Então, é, enfim... E, e no fim tudo é, é sobre história, né? Dependendo da forma como você é, aborda um assunto, para um, um tipo de perfil versus o outro, você uhum. tem é, a confiança no processo. Lá de novo tudo é sobre confiança de processo e você uhum. tem mais engajamento da do, do, dos colaboradores, lá as pessoas que vão estar tá no, no trabalhando com você e construindo o que quer que seja lá que a gente foi designado a fazer.
2: Muito importante isso, né? É, esse aspecto que você trouxe do lugar. Uh, da narrativa do storytelling em como é que você aborda essas pessoas uh, de um modo colaborativo e esse começo é muito crítico né se começar certo abre a porta se começar errado entorta tudo absolutamente tudo não é
1: sim os começos de workshop nós são bem críticos assim a gente, é, às vezes negligencia um pouco esse esforço essa, essa, essa uhum. apreensão de se colocar frente a uma audiência que a maioria das pessoas não te conhece né, uhum. que talvez deu uma fuçada no seu LinkedIn viu lá que você é, tem um, uma história, né, mas enfim, é a primeira vez que você está lá frente a frente e aí você tem que conquistar a confiança dessas pessoas uhum. e aí muitas vezes a gente fazia dois, três projetos seguidos a gente fala, ah, tranquilo, né, porque daí vai ter um intervalinho entre um outro, mas esse, essa apreensão, esse desgaste do, da, do primeiro contato, às vezes, quando chegava lá no final do terceiro prédio, a gente estava morto, e é talvez por isso, porque a gente vai, a gente vai né, negligenciando esse esforço, essa compra de confiança, e é uma coisa que né, consome muito da gente, né? consome, é, enfim, estamina, é, até fisicamente, né, enfim. Hum.
2: Uhum. É, exatamente, eu acho que para a maioria das, das indústrias e há é um pouco uma característica que a gente vive aqui na cultura brasileira, pelo menos talvez latina, mas uh, existe uma tendência de, de muita pressa de fazer as coisas em cima da hora, é típico do Brasil isso. E uh, a primeira coisa que isso custa é um começo cuidadoso. Porque as pessoas estão com muita pressa para começar. E isso faz, faz uma diferença gigantesca. Gigantesca. Porque você não tem outra a, oportunidade de começar. Não, não vai ter. A, então A segunda, você a segunda a impressão. Rápido, né? Isso, não tem jeito. É. Né? É, isso é muito
0: crítico. É, tem uma coisa que a gente sempre fala, no, inclusive no curso que você fez com a gente, né, que... É, assim, você tem 5 né, segundos, 10 segundos para convencer as pessoas a continuar a continuarem te ouvindo. Assim como num filme você tem cinco minutos de cena, como num livro você tem uma página e olhe lá, né? Então isso, acho legal, porque isso vale, vale num processo longo também, enfim, vale para muitas outras coisas na vida, né?
1: E uma coisa curiosa, Bruno, aí, é, não sei se é, já, isso já foi falado, enfim, é, a gente está contratando, né, um, que é um sinal de que a, a gente está num, num caminho bom, e, e tem algumas características, né, os soft skills, né, que a gente busca em pessoas que vão fazer essa, essa liderança, essa moderação, que é muito difícil identificar numa conversa de 30, 40 minutos, que é essa coisa de a pessoa ter um, um nível de energia. É, Alto, né? Que, que vai gerar engajamento. Acho difícil imaginar pessoas que têm níveis de energia baixo ou que são sem, sem, sem juízo de valor com introspectivo extrovertido. A gente sabe que os introvertidos muitas vezes são. É... Sim, sim, é. claro. são, são vistos como menos competentes porque, enfim, o é, é um mundo corporativo acaba impondo algumas coisas mas no nosso caso a gente precisa ter algumas características que é muito difícil a gente conseguir tirar isso numa entrevista né então como que eu avalio a capacidade de uma pessoa estar tá numa audiência de 20 pessoas 30 pessoas que nunca ouviram falar e ele vai começar a fazer uma metodologia que provavelmente as pessoas nunca participaram é nova e que envolve um monte de desafio, né, que talvez vai quebrar paradigmas nessa pessoa. Em cinco dias a gente vai fazer um protótipo, um vídeo, né, um pitch deck incrível, uhum. uma uhum. solução. E aí, se ele não tivesse essa energia, essa, essa capacidade, o, o, o um minuto, os dois minutos dele... Talvez sejam definitivos para não gerar uma experiência positiva, então é, nunca vi literatura sobre isso. Adoraria descobrir como identificar alguns soft skills desse num, num papo rápido, né? Que é o que um, infelizmente, quando a gente faz uma contratação, um processo seletivo, é o que a gente tem, né?
2: Eu diria para você o seguinte, metodologia para isso, ou seja, preparar alguém. Para conseguir fazer essa identificação em tão pouco tempo, Danilo, é um, digamos assim, é um investimento irreal, porque vai levar 20 anos para ser rápido desse jeito. Mas eu conheço, faço e conheço muita gente capaz disso. Então, eu te digo que talvez a solução que você busca seja muito mais um outsourcing, um outro consultor incorporado à equipe, alguém com uma capacidade e, naturalmente, com conhecimento profundo de psicanálise, e de psicoterapia também. E aí, sim, me dê 40 minutos na frente de alguém, isso é exatamente onde ele vai ou não. Mas são, são décadas de formação como brincou o Picasso, né? 50 anos de trabalho para rascunhar esse touro em cinco minutos. É exatamente isso. Né?
1: Uma, uma, uma vez, desculpa, Bruno, uma vez eu fui para Israel, num, num, né? é, não precisa nem dizer que Israel é super reconhecido por ser um berço de inovação, né? um país <risos> minúsculo no meio de um monte de inimigo né? e que consegue, ainda assim, lançar alguns produtos consagrados como o Waze e o ICQ na, 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 antigamente. E eu, eu falei com uma pessoa lá, é, que tinha um software e que essas coisas de inovação, né? Quando você começa a pensar numa coisa para um fim e acaba descobrindo que ela ela funciona para outro fim, né? Tem vários exemplos uhum. disso, né? Um, alguns uhum. famosos, outros que são lendas, mas enfim, existe. E uhum. aí ele ele tinha uma ferramenta que ele, é, o público alvo primário dele eram as áreas de RH que uhum. é, Principalmente em entrevistas remotas, que você não tem a oportunidade de fazer no face-to-face, face, ele, ele dizia, e era uma promessa, né? estava lá no, no, na conceituação da solução, yeah. que em cinco minutos ele conseguiria capturar, pela, pela entonação da voz, pela forma como a pessoa respondia, até acho uhum. que o uso de palavras, é, algumas características comportamentais. Então, já que yeah. ninguém cool. tem não é fácil achar uma pessoa com essas capacidades que você comentou, se enfim, talvez tenha uma tecnologia que consiga fazer alguma coisa em relação a isso, e na verdade, ele me contou que era uma tecnologia do exército para depoimento, para pegar mentira, né? essas coisas Perfeito. que, é, às sim. vezes, num, numa situação extrema, né, de, Bom. enfim, é importante. Então, a inovação também é isso, né, você sim. descobrir coisas que eram tinham originalmente um fim, e que, na verdade, é, talvez, e, e para a guerra é espetacular isso, né? que a gente é, tende a achar que... É, tende não, né? guerra é, é, é sempre associado a coisas negativas, mas pelo menos tem tecnologias que saíram de lá e que hoje são úteis em diversos campos de conhecimento.
2: Eu vou te dizer que eu aposto muito mais uh, na possibilidade de um algoritmo como esse, né? de, uma, de um software como esse, uh, especialmente se ele conseguir começar a funcionar aliado à inteligência artificial, eu, eu acredito muito mais na viabilidade de um produto como esse do que uh, em localizar pessoas uh, que possam fazer isso ou preparar pessoas para poder fazer isso. Tá? Porque também, você também tem é algumas, algumas colunas essenciais da formação da personalidade humana, uh, os traços fundamentais de personalidade que você consegue, pelo menos até um nível não muito profundo, mas suficiente para um, uma primeira entrevista, uh, que você consegue classificar as pessoas dentro daqueles traços, uh, pontuar dentro daqueles traços, e isso vai dar um indicativo de uma inclinação de personalidade que preenche aquilo que você busca. É claro que é altamente é, é, polêmico, né? é, não é simples e, e no, na área de recursos humanos muita coisa aí pode ser vista como é, portal para é, preconceitos ou evitar preconceitos, aí depende um pouco do que, é que está sendo, mas eu acredito muito mais no, no software nesse sentido, porque preparar pessoas para isso leva décadas não tem atalho.
0: O Danilo, eu já ouvi falar que é, as duas áreas que mais, como é que eu vou dizer, descobrem inovações no mundo, né? O que, o que enfim fazem inovações, o que ou melhor, as maiores inovações do mundo vêm de duas áreas, né? Do da área militar e da indústria pornô. É verdade isso?
1: Da, da área militar eu, eu não tenho a menor dúvida, porque eu acho que é, você pega esses países né, que, que investem bastante em tecnologia militar, eles devem colocar as melhores pessoas, né? De novo, é sobre capital humano, né? Deve colocar a, os, os cientistas, né? E lembrando lá também da Segunda Guerra do Turing, né, ele foi o cara que decodificou lá a, a, as, as mensagens do exército alemão e talvez ele foi talvez o grande protagonista é, no, no, no back office né de, de ter a guerra não, não ter caminhado para para um outro cenário pior e então eu acho que te, é, militar é isso tem 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 é esforço tem tem é, acho que de certa forma uma interferência positiva do governo né para mobilizar recursos mobilizar as pessoas né porque outra coisa que faz uma inovação ir para frente é a, é a cultura são as pessoas apoiarem né as pessoas de repente que estão numa posição é, hierárquica maior, é, comprarem as ideias e, e o negócio ir, ir descendo né nos níveis até o negócio ir para frente, então acho que nesse ponto a hierarquia militar favorece, então eu tenho um feeling que isso ajuda a explicar porque é um grande berço de inovação. Agora a indústria pornô eu tenho, eu, talvez eu, é uma mistura de, eu não tenho informação mas eu, eu, eu tenho um palpite que pela, pela quantidade de, de, de interesse de pessoas que né, é, que, que consomem, que são entusiasta tal, eu imagino que deve ter muita inovação aí, mas <risos> não, não saberia dizer. Acho que não, não além da, da, da audiência, né, da busca, né, você vai lá no Google, temos mais buscados, né, quase tudo é sobre pornô tal, etc. Mas eu não saberia dizer qual que é, a, é, a, é, a, é o dínamo da da indústria pornô. No militar, eu acho que tem um monte de hipótese, né, talvez seja uma mistura de várias mas pornô, eu não sei. Saberia. É, dizem que
0: tem a ver, porque a indústria pornô está muito ligada a inovações de mídia, né? Então, todas essas novas tecnologias, o pornô normalmente é o primeiro que adota, né? O 3D, o, sei lá, o holograma, o metaverso, enfim.
1: É, então, o metaverso vai entrar lá, sim. Você falou do metaverso no começo. Vamos ver é. o metaverso lá, então. <risos>
0: pois é. Olha,
2: eu, eu sempre que esse argumento não em relação à pornografia, mas em relação a, a orçamentos militares e tempos de guerra, sempre que esse assunto é colocado, eu faço questão de lembrar uma coisa. Essas mesmas mentes, esses mesmos orçamentos, utilizados sem a estupidez infinita da violência, produziriam dez vezes mais resultados. Não tem nenhuma dúvida disso. A guerra é a coisa mais imbecil que o ser humano conhece. E ele continua reproduzindo isso. Não tem nada mais imbecil. É o desperdício de recurso, o desperdício de vidas, o desperdício de tempo e o desperdício de capacidade humana em autodestruição, macaquinhos lutando por pedaço do chão. É a coisa mais ridícula que a humanidade faz.
0: Agora vamos falar de uma outra coisa ridícula que, que é a política, <risos> Danilo. Você
1: ótimo gancho. É... <risos>
0: não é que você acabou de falar uma coisa que, que assim, eu pensei numa pergunta. Eu não posso deixar de te fazer. A gente está aqui antes do segundo turno, né? A gente não sabe o que vai acontecer, mas uma coisa que eu já sei é que praticamente nenhum dos candidatos que estão aí no segundo turno falaram sobre inovação, né? falaram sobre levar o Brasil para o futuro, falaram sobre, né? É, como é que, sei lá, como é que a nossa economia vai crescer por meio da inovação. A campanha a gente... foi essencialmente,
2: essencialmente só sujeira e passado, né? É, e mais. É,
0: exatamente, exatamente. E a gente já estava conversando aqui antes, né? Que o, o Brasil é um país inovador. A gente tem uma uma cultura de inovação, isso tem a ver com todas as limitações que a gente sofre tal, né? O que, que você, pensando aí em cultura, em criar essa cultura de inovação, o que, que você acha que falta para nós, né como um povo, como um país, uh, para a gente tirar o, o melhor disso, sabe? Pro, enfim, para o Brasil crescer, para o Brasil ir para frente através da inovação.
1: Eu, eu gosto muito de ler o Ronaldo Lemos, vocês devem conhecer ele, uhum. é, um cara... Ele é advogado, né? mas ele, 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 ele construiu um nome aí nos últimos anos com essa coisa do é, tecnologia, o que, que é, os, os, os países podem fazer, para onde eles podem ir. E, e, ele é um, ele, e ele cita bons exemplos de que inovação, é, fazer, fazer um determinado país, né, fincar um, um pé em algum, em algum território e, e, e tirar proveito disso, não, não é sobre poderiam, né, não é sobre hegemonia, né, então não é, é, você vê a China agora apanhando com o negócio de componente, né, e pô, a China, né, é, e os Estados Unidos apanhando com algumas coisas porque eles estão com um problema de, na base, né, de educação, né, de talvez não estar tá entregando no mercado as pessoas capazes de, de fazer a, as transformações, né, então, de novo, capital humano, né, acaba sempre aparecendo, e aí o Ronaldo Lemos fala muito de alguns exemplos, como a Estônia, né, que fez a primeira coisa da, da identidade digital, né, e, hoje em dia, isso facilita a burocracia, abre empresa mais rápido, enfim. Então, eu acho que o Ronaldo Lemos é um cara interessante porque ele, ele tem um olhar muito ampliado sobre é, mercados que não são normalmente associados com inovação. E aí ele mostra que é, a capacidade que investimento em, em algumas inovações que, às vezes, parecem pequenas podem é, alavancar, absurdamente, é, alguns mercados. Né? Então, esse caso, de novo, da Estônia, os caras eles desburocratizaram é, toda a questão de identidade digital, provavelmente pessoa física, jurídica e tal, e hoje o país deve ter um nível alto de empreendedorismo lá que foi facilitado por isso. Então, por que, que a gente não pode pegar umas dores muito latino-americanas, né? e a gente conhece muito bem, tem a ver com burocratização, tem a ver com, é, sei lá, a falta de uma educação, né, de, de pessoas formalmente educadas em, em algumas frentes, até educação financeira, eu, eu gosto desse tema, acho que é um tema é, muito interessante que pode ser trabalhado não só pelas fintechs, né, pelas empresas que estão aí, lógico, como o core business, o, o, a educação, é, o dinheiro, o manejo, etc. tal uhum. Mas ensinar as pessoas a a, 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 faz, a investirem melhor o dinheiro delas, a economizarem, a tomarem decisões financeiras de maneira mais inteligente. E eu acho que, é, não só o exemplo da Estônia, mas como outros exemplos, mostram que o Brasil podia fazer isso, né não, não exigiria muito é, investimento, muito absurdo, né como, sei lá, os países que estão in investindo em inteligência artificial, automatização, né, é, e querem ser protagonistas nisso, o Brasil não precisa entrar nesse, nessa briga por protagonismo dessas macro coisas, essas coisas que talvez, hum. é, enfim, alavancam outras coisas, mas a gente pode entrar em outros, ter, em outros territórios sem, sem investir muito, né? Mas aí, lógico, é, é o que você acabou de falar, Bruno, ah, passamos os últimos dois anos, né, porque já entrou no, no, na questão de reeleição, Discutindo tudo menos isso, é, nada indica que os quatro anos, independe do uhum. resultado aí, vão, 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 vai trazer isso para a pauta. A gente retrocedeu muito, né? As discussões. Né? A gente estava discutindo se a Terra era redonda, né? Pensa nisso, né? É, <risos> e a gente podia estar tá discutindo do do de, hum. o, o, o caso de uso do Pix, né? O Pix, até que é um, é um exemplo de uma coisa que aparentemente está dando certo e que mostra que para algumas coisas, se, se o Brasil investir Banco Central, né? Que estava tava por trás disso principalmente, foi lá e botou é, é, dinheiro, botou gente e tal e o negócio andou. Então, que, qual será o próximo PIX? Qual será a próxima coisa que a gente pode é, mover e parar de discutir se a terra é redonda, se vacina é. funciona, todas então essas coisas? Mas, mas
2: a área de finanças, especialmente de finanças ligada ao, aos bancos, é uma área na qual o Brasil é tradicionalmente conhecido como inovador. Aliás, a gente tem clientes nessa área e vem gente do mundo inteiro, todo ano, aprender com as inovações de produtos bancários brasileiros. Isso é uma área, isso é pouco falado até, pouco conhecido, fora do setor, mas é uma área de altíssimo nível de inovação. Né?
1: Não, é o, a automação bancária, né? hum. o, tudo que... É vem acontecendo, eu acho que o Brasil tem um, um, um é, é visto como como um bom exemplo. O próprio Nubank, né, é, é o teoricamente a, a, o neobank global mais mais brilhante, né, em termos de número de, de, de clientes ativos, né. Então é, aparentemente a gente sabe é, fazer isso, mas eu acho que o mercado financeiro como um todo ele não é muito inovador, né. É, uhum. Eu lembro, recente... Recente não, acho que foi um pouco depois lá da crise de 2008, o Bill Gates é, falou que... Ah se você pegar inovações de verdade desse segmento é, é muito é, inovação incremental né caixa eletrônico ah. é, agora os aplicativos né agora parece que alguns bancos começaram a fazer coisas mais voltados para o né? é, human center né voltados para o consumidor mas ainda tem muita coisa a ser feita né a questão de cessão de crédito né de você poder incluir pessoas que de repente não tem um histórico de crédito, mas dá chance de ele construir isso com base em outras informações que não seja a vida financeira dele, né, para dar chance para quem não é incluído financeiramente, é, coisas de educação financeira, né, porque é, existe o não é, não é um mito, né, mas acho que para para pessoas que não são latino-americanas, às vezes eles têm a visão de que a gente é super empreendedor, né? Mas eles se eles esquecem que tem um empreendedorismo por necessidade, que é maior do que o um empreendedorismo por vocação. Então, como que a gente Sim. pode ajudar esse empreendedor por necessidade a alavancar o negócio dele? Né? Ele vende lá as coisinhas no Instagram. Como que de repente dá, fazer um, uma gestão de negócio para ele? Enfim, acho que tem, tem coisas muito legais que podiam ser, que são muito. DNA brasileiro, latino-americano, que eu não sei, algumas fintechs estão trazendo isso, né? Uhum. E o um exemplo de novo do, do crédito, eu acho que é importante. Hoje em dia tem é, um monte de empresa é, até unicórnios, né? Que, que é, incluíram gente é, na base que antigamente não não teriam acesso. Tem tem um time de empresas uhum. na parte de investimento, né? Pô, é, democratizando investimento, né? É, fazendo com que as pessoas entendam melhor, é, se, se tornarem melhores investidores. Enfim, acho que tem, tem, um, tem um mundo de, de inovação ainda, mas o Bill Gates talvez ainda sustente essa, essa frase que ele fala que uhum. o mundo financeiro ainda não, não chegou no nível de inovação que dá para dizer que os bancos servem aos clientes e não o contrário, né? Que ah, os clientes têm tá. que ser clientes dos bancos do uhum. jeito que tem, do jeito que dá, né? Sem, sem real, necessariamente ter as melhores soluções para eles, né?
2: Eu gostei muito de uma coisa que você disse aí, Danilo, que é o seguinte, é, isso, é, sim, é um retrato uh, latino-americano e brasileiro, muita gente que está naquela situação que a gente pode chamar de empreendedorismo de sobrevivência, né? que está longe de ser uma, uma figura ideal, longe de ser uma condição que, que desejável, né? mas uma vez que esta pessoa entra num caminho de empreendedorismo por sobrevivência, uh, me parece que existem muitas coisas baratíssimas e muito pequenas que podem ser oferecidas para esse indivíduo, que vai fazer uma diferença gigantesca na sobrevivência, em primeiro lugar, dele, e, em segundo lugar, na possibilidade de um mais crescimento dos negócios dele. E o, a indústria financeira como um todo não parece parece engatinhar nesse assunto ainda acho que você tem razão na colocação sobre o que o Bill Gates comenta sim,
1: sim eu acho que tem, tem muita coisa para fazer ainda é, eu acho que tem, tem algumas dessas fintechs que realmente estão resolvendo problemas, não dá para negar que Sim. elas resolveram problemas, mas tem algumas que estão na onda de continuar dando produtos que não são necessariamente o que a pessoa espera, condições não favoráveis, né? o famoso emprestar guarda-chuva quando está sol e tirar quando está chovendo, né? as pessoas falavam isso, né? e é uma metáfora poderosa também. É, né?
2: Muito, muito.
1: Mas é, eu acho que... Não, não sei, talvez é, não sei daqui quantos anos que a gente vai vai olhar e falar, nossa, agora eu consigo ver empresas que realmente oferecem as soluções financeiras que o, que o cliente precisa. Mas acho que a gente está tá no caminho, mas não, não tem um horizonte assim de quando que isso vai vai estar tá mais promissor ou não.
2: Mas é um processo real que está acontecendo, né, eu, 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 Pelo que eu observo, do, mesmo do dessa área financeira e tudo, depois que a gente teve uma digitalização pesada das coisas, né, muito muito grande a, a, a relação ficou muito melhor continua sendo tão problemático quanto ou até mais se você precisar ir na agência, porque agora mal tem agência, agora, agora o resto, a, a parte de aplicativos, não sei o quê, é um processo de uma evolução bastante real, né
1: Bastante forte. Perdão. Um Coloca um ele na, câmera.
0: Põe, ele na Coloca câmera. põe na a câmera.
1: Põe câmera aí. É, um tá aqui, mas tem um outro agora aqui. É, é, um minuto para tirar eles daqui, só um minutinho, é, por não, favor. Tranquilo,
0: tranquilo.
2: Olha, vamos lá, vamos aproveitar esse momento. O Bruno tem o Vitória e o Facu, que não estão por aqui. Eu Perdão. tenho uma cristal aqui em casa, que também não está por aqui. Como chama os seus cachorros? Daniel?
1: O, a, a mais velhinha, que é um Pinter. O Pinter sempre tem a, a visão do inferno. Chama Thalita e a, a, a Vira Latinha. A gente tem a idade desconhecida, é porque quando a gente adotou ela, a gente não sabia ah, a idade dela. Okay. Mas agora fechei a porta aqui, estamos tranquilos.
2: Desculpa. <risos> Imagina, acontece isso. É, é, eu acho que parte do que o Home Office trouxe de bom, inclusive, foi que a gente tenha mais licença de ser gente diante de outra gente. Sim. É Abrir a cozinha, isso.
1: né? Fundamental isso, sabe?
2: É. Acabar com aquela onda formalista demais, Sim. uma bobagem.
1: Aquela imagem da pandemia do repórter da CNN é, fazendo um super podcast, é, uma sobretransmissão sei lá, guerra, alguma coisa. É, Aí entra é. a, a criancinha, né? E depois entra a esposa dele, tira a criança da sala, aquela cena é incrível, né? Foi uma das primeiras cenas assim.
2: várias, de... né? E, é. e eu acho que isso é muito real, muito interessante, porque coloca as pessoas para fora. Daquele cenáriozinho falso, daquela coisa formal de ah, não sei o quê, é tudo impecável. Não é, a vida de ninguém é isso, gente. Então, eu, eu gosto muito disso. Autenticidade é um dos valores mais altos na minha escala, portanto <risos> gosto muito das ideias.
0: É, deixa eu dar uma guinada aqui no, no assunto. Danilo, Pode. você é professor da, da SPM, né? Você ensina inovação para os alunos. Como é que faz para ensinar alguém a ser mais inovador?
1: Então, a, a, a matéria que eu, que eu dou o um nome, ela não é inovação. Até, é, eu estou completando um, um, um ciclo de quatro anos já. Então, minha matéria já teve uns quatro nomes diferentes, mas eu sempre deixei claro e, e, a, e o coordenador da época que me contratou, ele me contratou para pegar essa esse é opção que ele percebia que estava faltando no curso, que era uma visão mais de consumer, é, coisa uhum. mais... Uhum. Como que você consegue extrair com, é, insights verdadeiros para colocar num, num processo de inovação, num processo de comunicação, num processo de criação de um modelo de negócio, de uma, sei lá, uma ressignificação de uma missão de uma empresa, e, e, independente disso, mas... É, então, nas minhas aulas, as primeiras, eu tentei trazer... Essa visão de consumer insight, de é, pensar sempre com a cabeça do consumidor, não não inventar uma coisa e depois descobrir para que ela serve, né? Mas sempre fazer a coisa que resolve um problema, enfim, e depois pensar na ideia. Hum. E aí, é, no, no, na, na, nos primeiros cursos, minha matéria ela estava um pouco deslocada mais para o final. E eu sempre vi minha matéria como uma coisa muito mais estrutural, fazer as pessoas pensarem com a cabeça do consumidor. Eu acho que pouca gente faz isso. Pouca gente faz isso bem, né? Então, minha missão, nas minhas oito aulas, três horas cada, eu, 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 é mais longo do que o curso que eu fiz com vocês, então eu tenho mais chance e tenho mais intervalos para fazer. Eu uhum. procuro dar ferramentas para eles, para eles pensarem a cabeça do consumidor. Então, nessas matérias, né, nesses momentos que, eu, que a minha matéria estava mais para o final, as pessoas, eu percebia que elas me olhavam com um olhar meio, putz, ele está tá repetindo conceitos que a gente já teve. Então, eu criei uma jarra que é, toda vez que eu, eu falava um conceito que eles já tinham, eles não queriam ouvir mais, eu colocava um papel e depois transformava em chopp lá no bar lá da Joaquim Tavara, lá e, eu, <risos> e, e, e tinham palavras proibidas, design thinking eu não podia falar, e infelizmente design thinking entrou numa, numa coisa de... É, um, um jargão, né, mas eu, 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 eu acho que ele bem aplicado e... É, existe um valor enorme nas metodologias e tudo que está por trás. Eu lembro que tinha expressões como jobs to be done, que vocês devem conhecer. É uma metodologia famosa, né? De você pensar no uhum. produto ou serviço muito mais em função do que ele faz por você e não do que ele é, né? Enfim, uhum. e aí você amplia o entendimento de concorrência, né? Então, enfim, tinha essas palavras que eram proibidas. Aí, aos poucos, eu fui lá né? É, deix, é, deixei a, a humildade de lado, falei, falei para o coordenador meu: a gente precisa mudar isso aqui para o começo. É mais estrutural precisa mudar esse nome. Esse nome dá uma falsa ideia, etc. Tal. E aí, hoje, comecei isso, semana retrasada. Minha matéria chama Consumer Insight, que eu acho que é o nome que mais reflete o que, ela, o que ela representa, e ela está no começo do curso. Então, eu consegui, batalha de quatro anos, colocar no, no devido lugar e com seu é. devido nome. Então, Bruno, respondendo a sua pergunta. Eu não tento ensinar eles, enfim, a inovar. Eu faço eles pensarem com a cabeça do consumidor. Então, eu parto do um, um entendimento de comportamento humano sem, sem ser o, o psicanalista que o, que o Paulo comentou, <risos> eu tenho pretensões né, na minha formação, mas eu, falo, eu, 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 falo, eu faço eles pensarem em vieses, economia comportamental, né, que a gente é muito mais racional do que a gente é, aí eu, eu, eu trago eles um pouco para o mundo de tendência, que não é fácil, vocês devem ter falado com alguns futuristas aí nos no seus story talks, já tiveram alunos provavelmente, Tendência é um negócio super. É, você sua muito para entender uma. uma, é, muito uma delicado, é muito delicado.
2: É muito delicado. E aí, depois,
1: é. tem a parte de campo, que eu levo a, a galera para campo, a etnografia, a diferença de entrevista é, pessoal, focos grupo e visita em casa. E aí, depois, eu ensino eles a contar a história, que daí. É, é. entre vocês, entre o que eu aprendi com vocês, porque as, é, não muito tempo atrás é, eu, eu, eu trabalhei em áreas é, de pesquisa puro sangue, né, aquelas que faziam aqueles relatórios cheios de gráfico e tal, e no final tinha a conclusão, mas eram 200 slides chegava no, no slide final e já perdeu todo mundo, né não, não, hoje em dia não faz mais nenhum sentido você fazer a apresentação né, de, é, de gráfico sim, de número, sim. você tem que ser muito mais sucinto, você tem que usar outros estímulos né, tô falando pra vocês o óbvio, né, mas é, eu, eu, eu tento fazer os alunos refletirem sobre isso, né? Ninguém mais tem saco, né? O TikTok está aí para mostrar. É, vídeo de 30 segundos já é longo para uma geração, aí, né? Então, como, como contar histórias de, é, de uma maneira super persuasiva, usando estímulos que não sejam números gráficos e que caibam no, no tempo da, da atenção das pessoas, né? Então, enfim. É um desafio, mas eu, eu adoro é, dar aula porque eu, eu, eu alimento a, 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 o meu, o, os meus outros é, chapéus, uhum. né? Então, às vezes, eu testo metodologia uhum. com os alunos, né? E acho que eu, eu sou muito transparente com isso. E aí, trago coisas que eu, que eu, que eu vi também no mundo corporativo para lá. Então, eu faço uma, um mashup de, de coisas aí com, com a turma e com o mundo corporativo.
2: Genial isso. Quando a gente escuta um professor falar que ele brigou quatro anos para carregar a matéria dele para o lugar correto no curso, isso é uma coisa que dá uh, esperança na humanidade. Você entendeu? Porque, cara, professor... Não sei, professor, deu esperança para mim. Não, é fundamental, é fundamental. Quer dizer, como é que você pode pensar a comunicação de consumidor, comunicação de massa, sem entender com quem você está falando, como é que essa gente pensa? E, e assim essas batalhas que professores carregam. Né? E, e, Danilo, eu, Bruno, você, somos só três professores, mas existem bilhões de professores todo dia nesse mundo fazendo exatamente um esforço desgraçado para algo assim, colocar as coisas nos lugares onde precisa para ajudar as pessoas a, a, a conseguirem entender e pensar melhor. Professores são parte da esperança desse mundo. Isso eu não Sim. tenho dúvida. A sua atitude demonstra muito claro isso. Sim. <risos> Ué.
0: Agora eu, eu amei a história da, da Jarra lá, né? Da Sim. jarra das buzzworms. Isso, é, isso é sensacional. E aí uma, uma pergunta: qual foi a palavra que mais te fez colocar Pagasho?
1: Cara, eu, eu acho que foi um misto de design thinking, né? É, com. É, alguma coisa human-centered, né? Porque na, tudo tudo meio que se mescla, né? Mas eu não podia. É, ah, o duplo diamante. Não sei se vocês já, já viram, né? O design thinking ele, ele é legal porque ele com os jargões, né? Que então, é, na jarra lá eles bombavam. Ele ele mostra que o processo de, de inovação, de, de, de geração de ideia, de de qualquer criação, ele tem que ser sempre. O consumidor tem que estar sempre no processo. Antigamente e eu falo isso também na minha aula, as empresas mais inovadoras, no máximo, elas faziam uma pesquisa lá no começo do processo. Por exemplo, no setor automobilístico eles faziam aquelas clínicas, né? levavam lá é, uhum. protótipos, maquetes, a, a pessoa avaliava, escolhia a cor, tá? não sei o quê, e aí esses inputs eram levados para a próxima fase, a de produção, e o carro era lançado lá cinco anos depois... Né, com base no insight que foi cinco anos atrás, que talvez não faça mais sentido. O, o design thinking, ele, ele mostra que você tem que ir voltar o tempo todo, né? Então, o, o duplo diamante é a, é a representação gráfica disso. Então, você começa com uma coisa mais exploratória. Então, é um diamante mais aberto. Aí, depois você volta e você começa a... a, a a idealizar, a criar os conceitos. E aí, com, com isso em mãos, você volta em campo, só que não tão aberto, porque agora você já explorou passou de uma exploração maior para uma coisa menor. E aí você volta e você é, efetivamente põe lá. Só que o duplo diamante ficou muito... Acho que todos os professores antes de mim é, sejam de inovação, de novos modelos de negócio porque o curso que eu dou aula, ele é muito moderno ele, ele traz muito gente do mercado e ele traz muita dessas uhum. matérias de empreendedorismo de novos modelos de negócio então acho que as pessoas gastaram esse termo Para mim, eu tinha que me, me monitorar para não falar. Mas aí eu também penalizava aluno que falava, porque, ao mesmo tempo que eles me cobravam, eu falava, então, é, vocês também vão, vão para a jarra se vocês falarem. Ô,
2: Danilo, deixa deixa eu te perguntar uma coisa. É, tem duas figuras e dois acontecimentos né, na história da inovação que são marcantes demais porque são visíveis demais. Um deles é lá no início da história da, do, automóvel, do automóvel, quando o Henry Ford disse a famosa frase oh, "Você perguntar para o consumidor o que ele quer. Ele vai dizer que ele quer um cavalo mais rápido. Então, ele não ouvia ninguém. Né? Henry Ford literalmente não ouvia ninguém. E ele construiu a Ford. Uh, e depois, para renovar esse voto, veio ah, Steve é. Jobs... <risos> Exatamente... <risos> onde ele trazia produtos eh, que, obviamente, não era isso na realidade, para quem conhece a história, mas que pareciam trazidos do éter... Da cabeça né? dele. Da <risos> cabeça dele, out of the blue, né? caídos é. do céu, quando nada disso é verdade. Né? Ele, eles faziam uma pesquisa muito, muito séria nas outras empresas, né? na tecnologia, esse é o fato. Mas, para o mundo lá fora que não participa de processo, parecia um milagre acontecido. E, e aí, como é que fica a cabecinha dessas pessoas que vão tentar aprender inovação quando elas falam assim, não, pera aí, os dois maiores nomes diziam assim, foda-se o que o consumidor pensa. E agora?
1: Puta, é, 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 é sensacional que você trouxe esse, esse ponto, porque... É no meu curso, é, é, a, é a hora que, que acho que eu sou tomado por um, um, uma força interior que eu, que eu desmistifico isso, né, é, porque isso, é, a, a, no caso do Jobs, você já falou, ele, ele, ele foi mal interpretado nisso, porque óbvio Sim. que ele, ele ouvia e tal, mas no caso do Henry Ford, é, eu acho que o que ele quis dizer na época, é, e lógico, é, nunca a gente vai saber de fato o que é, é que você não pode fazer a metodologia tradicional, você não pode chegar o cara e falar, ó, é, tá vendo essa carroça? o é, que, que você gostaria de fazer no lugar dela, né? o cavalo mais rápido, tá? uma roda com o raio maior, tal? Tá? você não pode fazer a, a perguntas é, óbvias que se é, não você não estimula o consumidor, se não se uhum. não explora a, a capacidade inventiva de abstrair as coisas e, e enfim e, e você Vai perguntar uma coisa ruim, você vai receber resposta ruim, né? Já que você falou palavrão é, é, e cheat cheat é tal verdadeiro. né? Então, é, <risos> claro. eu acho que o Henry, o Henry Ford ele, ele queria dizer isso. Então, eu vou lá e falo, ó, galera, pesquisa tradicional. Imagino fuga, que sim. É, porque porque se a coisa
2: for somente incremental. Nossa. É, nossa, é, da, é. é assim, mas ninguém vai a lugar nenhum. É, não tem. E aí, quando eu chego. Mudança,
1: é, claro. E aí, quando eu chego nessa aula 5, eu falo, ó, um bom pesquisa, uma boa pesquisa de campo lógico, vai variar, dependendo do tema e tal, é, envolve muito você sair em campo, você ir na casa das pessoas, você fazer observação, você perguntar as coisas, mas é, deixar as pessoas falarem, é, livre, né, sem, sem gerar os viés, é você falar com expert, é você falar com o consumidor da massa, o consumidor que tá meio na base, né, que é, existem conceitos que mostram que um, existe um consumidor que fica entre os experts e a massa, que sabe se comunicar com os dois, então, e é um cara que, como eu já falei, ele já tá, ele tá na frente daquela tendência, daquela categoria, então, ele sabe identificar uma coisa é. antes que todo mundo, é só você uhum. dar o estímulo certo para ele, e aí tem invasão de campo, né, invasão de cenário, desculpa, de você ir numa paulista, num lugar lugar legal e, e observar, entrar num ônibus, observar tal. e tal, e a multifuncionalidade, né, Paulo, que você falou em um momento, é você levar o cara que é designer de formação, eu, eu sou um super fã de designer, né? O cara que tem a capacidade de ver uma pessoa fazendo alguma coisa, abrindo uma porta, e, putz, a maçaneta está num lugar que talvez não é ergonomicamente a melhor. Mas um antropólogo também, que observa hum. um comportamento e vê que, meu, por que, que aquela pessoa tá fazendo aquilo lá, falando aquilo lá? Tem alguma coisa cultural, alguma coisa muito enraizada que faz ela ter aquele comportamento. Então, não, é difícil, vamos tentar de outra forma. Então, você leva as pessoas certas... É, faz um, um, um vai e volta no campo, né, com o duplo diamante, não tem jarra aqui, eu não vou pagar, então, é, e aí você vai vendo e no final você, meu, é, você faz o download de tudo que você viu, observou, e aí tem, eh, tenho certeza que vocês devem curtir a, a coisa dos mapas mentais, das coisas de você botar na parede, tudo que você aprendeu, e aí numa visão única você consegue ver um insight verdadeiro, e aí sim você está pronto para fazer o carro mais rápido não, e não o cavalo mais rápido, então eu acho que e, e, essa frase dele a má interpretação do Jobs é isso, se você sair perguntando de um jeito idiota você vai receber resposta idiota que não vai servir uhum. para nada. Uhum. Você tem que saber o jeito certo, e o jeito certo não é fácil. O jeito certo envolve suor... Exatamente,
2: envolve... porque aí não é, não é sobre a coisa, é sobre a dor. Qual é o problema que está resolvendo? E veja, o Job sabia exatamente qual era o problema que ele estava resolvendo. Então, é isso, né é. só que não adianta perguntar man... que para quem vai responder de maneira incremental... Não vai. <risos> não
1: vai você tem que estar pronto para trazer as verdades incômodas, né? Tem uma frase uhum. do Musk que é boa, que ele fala que quando, quando você sai em campo, você tem que estar preparado para voltar menos errado do que você começou. Você, talvez você não vai resolver tudo, você não vai trazer todas as verdades, né? mas você vai repensar algumas coisas para vocês eram óbvias. Então, não, não. por isso que às vezes eu, eu, eu falo, ó, Focus Group, use com moderação, mas se você é, o, o bom do Focus Group é que se leva os executivos, a galera que fica lá no ar-condicionado, é, etc. Que ele não vai querer sair na rua, talvez, mas pelo menos lá no, na sala espelho do Focus Group, com as coxinhas, com o ar-condicionado, ele vai ver o consumidor ele de verdade vai dele. E aí ele, ele vai é... ver que, pô, talvez aquela campanha genial que só ele achou porque ganhou o prêmio, não, não conectou com o público dele. Não, e isso aí? Vendas, a parte
2: tá? divertida da história é que lá dentro da sala senta um consumidor que tem zero a ver, zero compromisso Imaginou. com os executivos do outro lado do espelho e que diz com todas as letras aquela campanha é uma merda.
1: É. Pronto, não entendi acabou. nada. Bem não gerada. tem nada. Sei lá.
2: Acabou. É. Tá e, né? e é a única forma dele ouvir isso. Tá
1: Sim. Às então, vezes.
2: Você
1: tem que trazer os caras para ouvir as verdades, né? E a, a pesquisa tradicional muitas vezes não, não, não tinha medo de trazer esse questionamento né de mostrar que o cara estava errado. E a frase do Musk é boa para isso. Você tem que provar que você, você tem que trazer, diminuir o seu erro. Provavelmente você não vai eliminar ele, mas cada vez que você sai em campo, cada vez que você fizer alguma coisa, você vai diminuindo a, a sua interpretação errônea que você tinha originalmente de um público, de um mercado.
0: Aliás, o Elon Musk, que não sei se vocês sabem, mas, pelo que eu li de notícias um, uma meia hora antes do programa, é, declarou que o Twitter estava oficialmente comprado, né? Ele, é, ele entrou, entrou na sede né? do Twitter carregando uma pia. Let ah, that é? Isso in.
2: eu não sei, isso eu não vi. É, não, sabia não é. a cena, que, a foto que foi divulgada por ele, inclusive, é ele entrando na sede do Twitter carregando uma pia, pia de banheiro. E a, a, a legenda da foto é Let That Sink In. Então é um trocadilho com Sink, né? que é, é deixe isso é, ser entendido, deixe isso ficar estabelecido, ele entrando na sede do Twitter. Let That Sink In. Mas é, essa notícia é
1: fresquinha mesmo, mas amanhã pode mudar Musk, é. tudo, né? Pode, é.
2: claro, pode. É, Elon Musk pode mudar tudo.
0: Exatamente. Pode falando de coisas que podem mudar tudo, você é, alguns minutos atrás deu, deu um exemplo ali né, de inovações que, que parecem muito legais, mas que às vezes não servem para nada, né? Eu tenho um pouco a impressão de que esse é o caso do metaverso que está sendo criado pela meta. Até, por acaso, fiz um post no dia de hoje sobre isso e o Paulo já fez vários aí nos últimos tempos, né? Eu fiz Minha vários, sensação... eu...
2: É. faltou só eu prever que um acionista ia mandar o, o, o Zuckerberg parar de falar de metaverso. É.
0: Minha sensação é que a ideia do metaverso é muito legal, talvez ela tenha um monte de utilidades... Mas esse metaverso amplo que a, a Meta está tentando lançar é, carece justamente dessa resposta. né? Que assim, para que serve? Né? Por que isso vai melhorar Eu minha guarda. vida? É. Você, você tem essa impressão também?
1: Eu vou, eu, vou dar, eu vou responder a sua pergunta com, em duas frentes. A primeira é a é, é minha opinião sobre o metaverso. É, saiu recentemente a, a, o Hype Cycle da Gartner, mais atual. O Hype Cycle é aquela curva de tecnologias emergentes Legal. que eles publicam uhum. acho que todo ano. E eles colocaram o um metaverso no começo da curva, que mostra que ainda é uma tecnologia é sendo explorada, os casos uhum. de uso estão sendo formados. Mas uhum. na legenda, que é a parte... É, é, é quase a linha fina do, da compreensão do gráfico, ele está com uma representação de triângulo, que é o tempo que aquela tecnologia vai atingir a maturidade no caso do metaverse está 10 anos então, eu acho que a Garner, ela com toda o, a expertise e a, e a metodologia, eles estão respondendo essa, essa apreensão. Vai demorar 10 anos para o negócio ficar grande. Por enquanto, vai ser alguns casos de uso muito específicos, games, né? Algumas é. campanhas, né? A, acho que a Nike é, fez um lançamento de um tênis lá e tal, e parece que foi super legal, tal, mas nicho né da tecnologia, é, pelo que eu sei, né, eu não sou especialista, tem, tem muito o que fazer para a questão de integrar as plataformas, né, que vai fazer o cara sair de um metaverso um para um outro metaverso, né, enfim, Uhum. É, mas assim, falta, eu acho o, o sou ato que você falou, Bruno né para que que serve, né, é, é pra ficar mais imersivo, pra gente ir em show, né, quando a gente não pode ir pessoalmente, e tipo, <risos> fazer um meio termo do show que você que podia ver na TV, versus o show que você podia ver é, pessoalmente, não sei, pode ser que seja isso, tal, e aí um exemplo que eu gosto de dar para meus alunos, quando a gente fala de tecno, é, lançamentos, produtos ruins, que provavelmente não tiveram nenhum respaldo de consumer insight, não sei se vocês ouviram falar da história de é, um, uma luva para mulheres colocarem absorvente, tirarem absorvente, que foi lançado na Alemanha, é muito, é, essa história é muito grave, assim, é, e ela pode ser, enfim, tem muitas nuances interessantes, provavelmente não culturais, conheço, tá? não conheço essa história, história é muito boa, depois pesquisem, eu mando o nome para vocês, um ah. uma startup, isso que me para mim é mais chocante, não foi uma empresa, tipo uma empresa tradicional, que tinha lá Sim. um monte de produto no pipeline e lançou um errado e tudo bem, que os outros compensaram, a startup parece que só, só existia para isso, né? hoje em dia provavelmente não existe mais, e eles hum. estudaram o mercado, provavelmente do jeito que o Henry Ford é, fez, né? Fazendo perguntas enviesadas, perguntas que ah. não traziam as respostas que importavam. E ah. lançaram uma luva para as mulheres é, tirarem o absorvente interno, né? E a luva era rosa. Assim, esse era um detalhe muito marcante né? na, 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 na concepção. Então, como o público é feminino, a luva era rosa. E aí, na hora, a, as, pessoas, a, as mulheres falam: meu, por que, que eu preciso disso, né? Eu, eu, por que, que eu preciso de uma luva? Eu, eu, eu conheço hum. meu corpo, eu, eu tenho, né. É... Claramente foi um produto que foi lançado com base nos tabus masculinos, na, na, tipo, para começar a empresa só tinha homem. Então já, já é, é espetacular, porque, né? Uau! Caras... E aí eles, eles lançaram isso, e enfim, não sei. Para mim, as perguntas, quem investiu dinheiro nisso, quem acreditou nisso, e se, se eles falaram com algum consumidor, pelo menos um, Entendeu? né? A mãe, a irmã e tal, mas é horrível, é um, é um exemplo de o que não fazer quando você vai lançar um produto ou serviço. Desculpa ter saído totalmente do metaverso, Bruno, mas. É, é, não. Isso é tão chocante, eu sei, é, recente, não, mas é, isso. é
2: a mesma coisa, né? Quer dizer, é. o, que, o que, que eu vou fazer com isso? Eu não preciso é. disso, gente. Essa é uma das oposições mais graves e difíceis de você contornar, porque quando alguém diz eu não preciso disso, uau! Então, né? Sim. A não ser que seja uma compra apenas por desejo por outras coisas. Mas tem que ter uma utilidade, senão, em geral,
1: né, <risos> vai rolar. Você podia apostar disso, Bruno, depois eu te passo o nome da empresa tal, pô, por e tal. Por favor, um fiquei, pô, fiquei, fiquei curioso.
2: Fiquei é. curioso mas, né? mas você sabe que uh, uh, quando você fala do gráfico do Gartner do, do Group e uh, desta, de, deste pensamento de uma timeline que vai levar uma década, uh, aí sim. Aí eu olho para isso e falo hm, tá, ok. Acho que sim, isso é real, mas você entende que este é o problema, e eu botei isso num artigo no LinkedIn alguns meses atrás, o problema é se levar 10 anos, algumas pessoas, algumas empresas não chegam vivas lá. Não é chegam, 10 anos é muita coisa. É. é por isso é. que elas mentem sobre a timeline, porque elas vão morrer antes, Ei, esse é o ponto.
1: E aí tem a questão do, do Facebook, meta agora, né? Se eles botarem muita ênfase nisso versus o cash call deles, né? O que dá dinheiro, isso pode mudar é, valor deles. A, o, por por que, que o Facebook existe, né? E, então, tem uns impactos interessantes. E é o que está
2: acontecendo, né? Acontecendo, né? As, é. as ações despencaram. Sim. Depois daquele acionista falar aquilo, então despencaram mais ainda.
1: É. E eles têm um problema com, com fake news, com, com enfim, com coisas que a gente sabe que impactam, né? Porque hoje em dia transparência, etc. tal, é fundamental.
2: E, e essa, essa é parte do problema, né, Danilo? Que, que o, o... É, é mais do que apenas o, o Zuckerberg só falar do metaverso. Uh, né? Na verdade, o acionista estava reclamando lá não apenas disto. Da... porque o Zuckerberg, vamos lá, é hoje é figura pública, a face pública do Meta, mas não era exatamente só sobre isso que ele estava falando. Ele estava falando sobre dinheiro e atenção da companhia como um todo monotemática, quando ela tem coisas muito sérias que ela precisa resolver, que você Sim. acabou de citar. Então, é. gente, não dá, não Sim. dá para você ficar minando uma coisa aqui quando o prédio ao lado pega fogo. Não, não vai rolar
1: exatamente mas esse é o problema lá da, da cúpula lá né a Total. gente só vai é, aquele meme do Michael Jackson comer pipoca e olhar o que vai acontecer né mas você
2: sabe que falando em inovação e ainda no universo do Meta é, aconteceu uma coisa comigo e eu fui vendo o que aconteceu com muitas pessoas também muitas outras pessoas próximas de mim que o meu uso do Facebook é, nos últimos tempos ele aumentou, embora tenha se modificado radicalmente. Aumentou porque os grupos começaram a funcionar de uma maneira muito mais interessante. Grupos de interesses específicos. Aí, no meu caso, música, rock, guitarras, que são meus hobbies. Então, aumentou o meu uso do Facebook, que estava batendo zero há, há pouco tempo atrás. Né? Aumentou, mas aumentou dentro de nichos específicos, onde o Facebook está descobrindo uma nova forma de ser usado, que lembra muito o Okut, né, comunidade. É aquele raciocínio. Aquele... Isso não estava previsto, não é? ninguém, ninguém promoveu isso o suficiente como se estivesse vendo que isso era um design de. de de alteração do produto, Mas eu acho do produto, que eles devem ter mudado o algoritmo,
1: hein, Paulo? Porque Sim. É, eles são os maiores é, beneficiários Sim. lá do famoso viés da confirmação, Total. né? Das pessoas linkar, é, darem like no que elas acreditam, e aí Sim. isso alimentar o feed delas. Se eles estão fazendo. Se eles mudaram o algoritmo para. É, conectar vocês com, com conectar você com seus atos preferidos. Eu vejo esperança de que o Facebook pode virar um lugar habitável de novo, né? Porque realmente, Sim, exatamente.
2: Mais... Porque porque o grupo, por exemplo, sei lá, de, de gente que curte guitarras, né? É, é um grupo aonde as próprias regras da comunidade dizem o seguinte, olha, os assuntos são específicos aqui. Então, não é que você Pode ou não pode falar disso ou daquilo outro. Não, não, é uma comunidade sobre guitarras. Só pode falar sobre guitarras. Então, não tem, não tem outra. É difícil que, então, aquela comunidade me, me gere coisas ruins ou que ela seja invadida por discussão política, porque está lá, o negócio é só sobre guitarra. Então, ok. <risos> então, eu imagino que isso esteja funcionando muito bem bom, nesses tempos tão, tão ruins e polarizados. É para certos assuntos no Brasil, né, uma comunidade. Ah, está...
1: eu, eu adoro o Twitter, né? A gente, tá, a gente falou agora também, mas não tá. consigo mais entrar, que virou uma então, um, uma é. guerra civil lá e eles mudaram a, a forma como eles eles classificam, né, os tweets tal, tá? os tweets mais relevantes aparecem na frente, sendo que antes o que o que movia hum. era era o tempo, né, os mais os, os mais hum. recentes na frente, tal. Tá? Ficou tá. uma coisa horrível. Não sei se o Musk quem... vai mudar aí. Pois é,
0: quem sabe. Mas eu vou falar uma coisa polêmica, gente. Eu ainda acho... que Eu, eu também tive esse meu momento de... de assim, Ah, o Facebook está ruim e tal. vou dar uma rodada para outros lugares. Mas eu acho que ainda é a rede onde consegue se construir diálogos mais interessantes. Porque o Twitter está é, muito tóxico. né? É, o, o LinkedIn... Acho que o Danilo frequenta tanto quanto eu ali... Eu frequento bastante o LinkedIn, mas a gente sabe que né, virou também um pouco.
1: piorou demais, né? Piorou
0: demais, né? Tudo é, é post de, de inspiração, de fanfic, de autoajuda.
1: enquete. Né?
0: enquete, né? Não tem nada muito profundo ali. E, pelo menos, na minha comunidade de amigos, eu ainda, no Facebook, eu ainda consigo ter ali algumas Interessante. conversas interessantes, sabe? O, 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 agora, eu acho que a rede mais positiva, pelo menos das que eu frequento, é o Instagram. O Instagram é uma Acordo. rede interessante. Porque eu consigo colocar coisas profundas lá e eu não sou atacado por isso. <risos> Talvez as pessoas me Caramba. deixem de seguir, mas eu não sou cancelado lá no, no Instagram.
2: Uhum. Também,
1: também gosto do Instagram. Eu acho que o Instagram ele tem uma combinação de imagem com texto que eu acho que é interessante. né Acho que ainda a imagem é o carro-chefe, mas às vezes algumas pessoas escrevem algumas coisas reflexivas. Não foi invadido pela, pelo ódio, pela polarização, tanto como é. as outras redes. Então também, eu, sou, eu, eu gosto do Instagram. Eu publico as minhas coisas, meus hobbies lá também, minhas, as brincadeiras com minha filha. Acho que tem um, um aspecto positivo, interessante ainda.
0: Quais são
1: os seus hobbies? Cara, eu, 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 tenho, eu tenho hobbies que vocês conhecem desde o Story Talks. Eu gosto de nadar. Já fiz aquelas travessias malucas lá, que uhum. é, foi o, o, uma das histórias que eu, que, eu, que eu contei. Faz tempo que eu não faço travessia, né? Mas nadar, piscina e tal, ainda estou bem ativo aí. Eu adoro viajar, sou, sou louco da viagem, assim. É, mas, assim, algumas, alguns hobbies meus, eles, eles, eles têm a ver com algumas coisas que, de certa forma, é, estão conectadas com a minha carreira etc tal eu adoro escrever então depois, uhum. desde minha desde a época da pandemia minha filha agora tá com oito anos mas na pandemia ela tinha quatro cinco a gente cria história junto eu tô escrevendo essas histórias agora então é, virou legal, um, isso. virou uma válvula de escape na pandemia de tadinha, né? Ela, ela ficou presa, filha única, uma, filho único na pandemia é uma desgraça, né? Não, espero que não tenha mais pandemia, porque, Bruno, acho que você tem um filho só, né? Não sei se você vai continuar com um filho só, mas pensa nisso, se tiver outra pandemia, uma, bota mais um filho aí no jogo. Então, a gente, foi, foi o jeito da gente escapar desse, dessa coisa, então a gente já escreveu altas histórias, tá? uma coisa que eu gosto muito e tal, é, eu gosto de é, visualização de dado, sabe, de fazer um gráfico bonito, com informação, e, e tentar é, contar uma história com, com, com esse gráfico, tal. então às vezes eu posto, eu gosto, eu gosto de fazer diagrama de Venn, sabe, aquele lá que tem lá as bolinhas e tal, e no meio tem uma, uma coisa que é comum, às outras bolinhas e tal, então... É a minha, minha nerdice e tal, né? Tem a MacZ, essa é a minha nerdice e tal.
2: Nerdice total. <risos> Daniel.
1: É. Eu gosto de cinema, é gosto de série. É, te, você vê que tudo tem a ver com história, com, com coisa. Por isso que eu me identifico pra caramba com o, o propósito de vocês, assim. Quero fazer o, 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 a, o curso avançado aí, que eu vi que vocês anunciaram recente e tal.
2: Sim, segunda edição em maio, vendo? inscrições abertas. Vou, te, vou
1: tentar me organizar pra fazer.
2: <risos> que bom, que bom, fico feliz. Tá no mudo, Bruno.
1: E aproveitando aí, o jabá, para
0: quem estiver ouvindo, né? próximo curso aberto, tá uh, final de janeiro.
2: Final uh, de veja janeiro, no próximo nosso curso, site. curso aberto Isso.
0: e o próximo edição do curso
2: avançado, aí só para quem já fez o Story Talks, como é o caso do Danilo, aí sim em maio do ano que vem, mas já ambos já com inscrições abertas, Story Talks .com.br, você vai encontrar tudo lá.
0: E, e pode se inscrever que o mundo não acabou. Não sei quando você está ouvindo isso aqui, mas o mundo não
1: acabou. E, e em maio, acho que vamos estar... Vamos tá, vai, acho que tem, tende a, a uma normalidade, né? Acho que depois de cinco meses de resultado eleitoral, enfim. É... Esperamos.
2: É, ainda não sabemos que hoje é 27 de outubro, o dia que gravamos. Então, você é, tem futurologia para 2023, Danilo? Então, Nós falamos eu... sobre isso, tendências e tudo. Você tem tem alguma coisa, alguma visão,
1: né, sentido? Eu sou, eu sou adepto da, da galera da Box, fazendo jabá deles aqui, da Amy Webb, né, que é uma super uhum. futurista aí, é, de nome, né, que uhum. tá tudo uhum. é, super pop não, em todos os SXSWs e eventos uhum. de inovação, é, a gente não é, a gente não prevê futuro, no máximo a gente ajuda a criar o futuro, né, e, e a gente tem que se munir da, da, das melhores informações, né? E hoje em dia isso não é trivial, né? As melhores informações, difícil, né? Um lugar. O desafio nenhum... hoje
2: é filtrar, né? É isso. É para criar os cenários, pra... né?
1: É. então assim, é, a Box adora usar o exemplo do, dos carros voadores, né? Ah, será que a gente vai ter carro voador em 2030? Então você começa a se perguntar, né? Quem está fazendo carro voador? quem é, Quais são as perspectivas? É, mal tem é, lei para drone, né? Imagina, então a gente está tão longe disso e as pessoas, às vezes querem antecipar uma coisa, querem criar um futuro que não existe, né, então, a gente não prevê, a gente ajuda a criar o um futuro junto e tal, e eu sou muito de novo, em favor de criação de cenários, colocar informações que ajudam a, a tornar esses cenários é, críveis, né, e, 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 e de alguma forma, é, palatáveis para quem vai consumir a, o, o, esses cenários e você agir para todos os cenários, mas com mais ênfase naquele cenário que você acha que tem mais chance, né, que parece ser o, o que realmente vai acontecer. Então, é, tem que manter o olhar muito é, amplo para tudo que está acontecendo e, e tentar organizar isso. Então, no curso lá que eu dou na pós-graduação, tem bastante frame do, do trendwatching, da M-Web e tal, que ajuda a, a organizar a informação, né? Porque, no fundo, a informação está aí. só tem que peneirar, que não é trivial de novo, e, e colocar numa, numa data visualização, ó, não é. é à toa, Rob, de que, que seja entendível e que seja também insightful, né? É, eu, eu gosto de falar que, às vezes, quando você organiza a informação no mapa mental, no, no, numa interface legal, você bate o olho e isso te ajuda a pensar, né? não é só simplesmente um registro das ideias, né? um registro da, das coisas.
0: Às vezes eu tenho a impressão que a, a, a futurologia acaba criando um pouco do futuro também. C você tem essa impressão? Por exemplo, um monte de gente um começa exemplo. a falar sobre uma sobre carro voador. Vamos supor, aí não tem ninguém fazendo carro voador, mas isso vira um buzz tão uhum. grande que aí, de repente, alguém vai começar a investir nisso. Não acontecem esses movimentos?
1: acho que pode até acontecer, Bruno, mas eu acho que é, pra, talvez aconteça muito menos do que a gente imagina. Talvez seja um Sim. viés humano de achar que é, as conversas fizeram gerar as coisas. E, na verdade, quando as conversas começaram, as coisas já estavam sendo criadas. Então, difícil, Sim. né? Colocar numa linha do tempo, mas sim, sim. É, eu acho que o exemplo que a box fala dos carros voadores é muito verdade. Quando, desde o De Volta ao Futuro 2, né, que acho que foi em 1990, se fala de carro voador, e, a, e a, outro dia, 2015, né, que foi o, o, a data do De Volta ao Futuro 2, né, a gente não está nem, nem drone, está tá, tá na, na rua, né? Quiçá, o carro voador, né? Então. A, mas por aí, a nossa imaginação eu trazer, voa é, demais, né? E eu, a, é, eu eu estudo, um, né? Eu
2: vou trazer para uma provocação muito mais concreta e real. Boa. Um influencer de tecnologia essa semana postou o seguinte: ele, ele fez um post dizendo assim, não, você está louco se você comprar o iPhone 14. Não faça isso, porque o Elon Musk vai lançar um celular completamente revolucionário Uau. daqui a pouco tempo.
1: Caramba, isso é verdade?
2: É bom, quer dizer, não, não, foi não isso caiu que no ele radar. Postou. É, foi isso que ele postou a influência de tecnologia. E veja só, americano, tá? não no Brasil, norte-americano. Agora veja só, é, ele está jogando forte nessa aposta né, de que isso vai acontecer. Então, ele tem, é uma influência, então tem uma certa é, é, reputação ali, mas ao mesmo tempo ele não é dono da Apple nem sócio do Musk, então não tem o dinheiro dele sendo <risos> jogado ali. Mas é, você, o é, que, que você acha dessa dessa possibilidade? Porque o, o problema é está ligado ao nome do Elon Musk, né? e a gente nunca sabe o que vai acontecer quando Sim. o nome dele está na fita.
1: Eu acho que é, o celular, pensando em toda, todo o desafio técnico, né? que não é pequeno, né? Google, Amazon, Microsoft, todo mundo já quebrou a cara né? tentando lançar um hum. celular. Então prova que não é só ter dinheiro, ter pessoas e tal.
2: O problema eu, né? é que ninguém tinha Starlink colocada lá em cima, né?
1: Não, tem, tem muitos fatores <risos> né, que explicam <risos> o, o insucesso dessas. O Google menos, porque até tem gente que compra lá o, o Pixel, né? Sei lá, o, o, o celular deles, mas desse tamanho, né, mercado. É, mas assim,
2: ele nunca veio para o Brasil, por exemplo, né? Sim. A, a, eu nunca usei o Pixel, mas ele, a ficha técnica me parece um telefone que eu gostaria. Sim. Mas sim, o...
1: e, e ele, ele é nativão, tem as integrações com os, é. os, os, os softwares, né? mas eu acho que essa coisa do influencer falar e talvez fazer um pouco o que o Bruno falou, né, de virar uma profecia autorrealizável. eu acho que funciona bem, funciona mais para a coisa digital, eu acho que hum. o mercado de cripto é muito isso, né, é, alguém ah, vai lá sim, e fala uma é coisa, bem. né, acho que cripto é um exemplo fantástico, né, ah, o cripto tá. vai cair, e aí acho que porque todo mundo acredita que vai cair e tal, cai, né, ah, o cripto vai subir, aí, é. Né? sobe, né? Eu acho que tem um, um, um mundo de influencers que se bobear, a gente não, não sabe de verdade é, as motivações, né? O que o que move eles a fazer? Sim, e, talvez é. eles é, talvez eles 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 estão aí para gerar esses movimentos, né? Uhum. Então para coisa digital eu concordo e acho que é possível e, e o mundo digital de novo que eu falei lá no começo você se cria você cria as coisas fáceis né você é, já tem as plataformas já tem muitas vezes os ecossistemas tal e você joga lá mais uma coisa se você tem esse poder de uma plataforma e a coisa sai né o Google se quiser lançar a cripto o Google sei lá acho que rola mas talvez não seja a prioridade deles mas para celular eu já sou mais cético acho que é, o buraco é mais embaixo
0: tá é, tá eu, eu dei esse esse exemplo na verdade o, o quando eu falei disso o exemplo que eu queria ter dado era, por exemplo, dos filmes de ficção científica, né, das séries ah, de ficção tá. científica, que muitas vezes acabam inventando coisas. Né? Dizem, que o... Dizem que Star Trek, por exemplo, acabou uh, inspirando né, vários inovadores, cientistas. E tablet,
1: tal. né? O hum.
0: tablet, o celular, não sei até que ponto isso é verdade, mas tem um pouco desse mito, né?
1: Ah, se, fosse, se fosse assim, né, Bruno, a gente teria a máquina de teletransporte. Quantos filmes trabalharam com o conceito Putz, de teletransporte? Né? Pô, a sim. Mosca, o Brasileiro é, exato mundo, né?
2: Toda é. vez que alguém fala de carro voador, eu falo Para Eu é penso que, na máquina de teletransporte. Eu quero teletransporte, é. eu não quero carro voador. Tá louco?
1: Ei. Você lembra, cês, 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 eu sei que o Bruno gosta de Simpsons, é, o Homer inventou um uso de casa incrível para o teletransporte, ele botou uma máquina no sofá do lado e a outra do lado da geladeira, então ele botava o braço, o, a, 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 o braço dele aparecia do lado da geladeira e ele trazia a cerveja para perto dele. É, esse era o uso de casa do teletransporte para o Homer, imagina. Não é que ele quer viajar sem pegar avião, tá? ele só quer não precisar subir um andar para ir na cozinha. Uau. Tudo é sobre uso de casa, né? Se tiver um uso de casa, é.
0: investir. É. É. <risos> e uma outra coisa, quase inteligente, você acha que, que isso vai pegar mesmo e tal? Tem um, tem um tanto de modismo? Como é que se enxerga?
1: Eu acho que eu, eu, eu gosto muito de, de livro de inteligência artificial, não só livro técnico, mas romance, né, o Ian McQueen, que é aquele autor inglês, ele tem um livro muito bom de, de inteligência artificial, eu li um livro agora daquele, daquele escritor japonês que ganhou o Nobel que chama Clara e o Sol, é, eu acho que tem uma coisa sobre inteligência artificial que não é que ela, ela é negligenciada, mas é, a gente tem alguns, alguns comportamentos tão, tão automáticos, né? tão, é, que a gente não, não, não precisa pensar para fazer, né? que, faz, é, que a gente aprende desde pequeno, né? beber, tá, olhando, etc., é. e tal que a inteligência artificial parece que ela tem dificuldade de emular as coisas simples, né? Então, quando a gente fala de inteligência artificial, a gente tende a pensar lá no cara que ganha lá do, do Kasparov, do, 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 da coisa matemática, do algoritmo, mas eu acho que ainda vai demorar muito tempo para ter um robô, uma máquina que... É, imita o comportamento humano, porque tem muita parte do comportamento humano que é difícil de imitar, porque a gente nem sabe o que, que é. é. Tem até, o, 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 esse é um assunto que eu gosto também, o, o, o lance do livre-arbítrio, né? Tem gente que acha que o livre-arbítrio é um mito, né? Que a, gente, a maioria das decisões que a gente toma, na verdade, não, não é porque a gente decidiu, é porque... É, enfim, o seu cérebro toma essa decisão automática. Então, é, no, no momento que a gente mal entende como funciona os, no, os nossos mecanismos de decisão, de fazer isso versus outro, o que, que a inteligência artificial vai fazer? Ela vai ser para é, auto, automação de, de fábrica, assim né? Colocar os robozinhos, os bracinhos e tal. Na, na agro, né? O famoso agro é pop, só que não emprega ninguém, porque tudo é automático na, na, na no campo hoje, né? Nos países mais modernos, inclusive o Brasil, né? É, então, isso sim, isso uso de máquina né, para tornar mais eficiente, mas, é, enfim, eu, eu adoro, é um assunto que passarei horas falando, porque tem, tem várias interpretações, o Paulo falou lá do lance do algoritmo, que talvez o algoritmo para interpretar emoção é melhor do que o humano, sim, talvez, mas... Talvez, para alguma coisa muito fácil, não consiga, porque uhum. é um comportamento uhum. difícil de, de investigar. Então, tem muita nuance, é muita coisa que é, ainda vai ser discutida. E tem uns autores incríveis também. né Eu falei dos de romance, mas tem o Yuval Harari, tem os caras que, que falam de inteligência artificial de uma maneira um pouco mais, às vezes, até espiritual, né? porque é, 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 é difícil.
2: Você sabe que tem uma coisa muito louca, né Danilo, no, no, no homem criando a inteligência artificial tem uma coisa muito louca, e tudo bem, ok? Existe esse espaço, essa necessidade está sendo desenvolvida. Mas a inteligência humana está baseada num absoluto mistério. Total, Inclusive total. a ciência mais é, profunda chama de the hard, the hard Problem of Conscience, o problema duro da consciência. Por quê? A ciência não sabe o que é a consciência humana, nem onde ela está, nem de onde ela vem, nem como ela funciona. O resto é especulação. E o louco é que a gente está criando uma inteligência artificial que tenta emular algo que a gente não faz a menor ideia do que é.
1: Sim, exato. A, é a gente está criando incrível. um negócio que a gente, não, a gente mesmo não entende como que é. Super incrível. É, é super incrível, exato. Olha lá, para fazer outro story talk só disso. Né? É isso. Nossa, é só louco. disso. É. é muito louco. Né?
0: Só disso mesmo. Né? Esse acho que é um assunto é, muito interessante. Muito. É, Danilo, a gente está chegando aqui mais ou menos em uma hora e meia de programa, que é o nosso tempo-alvo. E antes de fechar o programa, a gente sempre dá um tempo para o convidado falar o que quiser, né? Então, se você quiser dar dicas culturais, contar onde é que as pessoas te encontram na internet, enfim, se você quiser dar uma mensagem para o Brasil, mandar um beijo para sua mãe, esse é o momento. <risos>
1: ah, é... Não, vocês me encontram no LinkedIn, no Instagram, é, no Instagram é, eu me permito é, passar vergonha com as, com, as, com as minhas tentativas, né, eu sou muito do test and learn, né, jogar uma ideia lá e ver como as pessoas respondem, né, então, é um, é um, é um gráfico, é uma, é um até, até charge, às vezes eu gosto de fazer, mesmo não sabendo desenhar direito e tal, então, meu trabalho aparece lá, vocês me contam na SPM, é, se bem que agora tá meio caótico, mas lá na Joaquim Távora, lá no, no prédio SPM Tech, é, me encontram por aí é, hoje, hoje eu estou muito no home Office né acho que é, me adaptei muito ao, ao home Office eu, eu imaginava que acho que eu, eu não seria uma pessoa muito adaptável porque eu sou meio disperso é, é, as coisas coisas interessantes roubam minha atenção sabe tipo criança que vê um balão vai correndo atrás do balão mas e aí que... a gente
2: descobre que não tem coisas interessantes no lugar de trabalho.
1: Pois é, não, você, você acaba, né, por exemplo, né? Ótimo voltar de férias, né? E, e, e a, a, as pessoas às vezes fazem aquelas perguntas protocolares, e aí, como foi as férias? e Elas não querem ouvir, elas fazem só é uma não. pergunta. Você não precisa é. mais sujeitar é. isso, né? Então, é ótimo, né? Exato, acho Home que office é o apre...
2: futuro da vida. Home né? office
1: é legal porque a gente não desperdiça tempo com, com coisas que a gente nunca gostou e fingia que gostava ou nem percebia, né? Boa, de novo, é. um mecanismo cerebral incrível. É, Eu então, tô muito em casa, tô pelo bairro aqui. É, com as minhas cachorras que vocês conheceram Minha filha que gosta de passear tô, tô, Viajo, gosto de viajar Em família tal é, E estou aí assistindo seriados Adoro, adoro é, temática de terror Se vocês tiverem dicas depois me falem Estou assistindo seriados agora na Netflix não, não me pegou ainda Mas vai ter um do Guilherme Del Toro agora no final do mês Que daí parece que vai ser bom mas estou aberto a sugestões aí então
0: olha sobre o é... terror eu, eu recomendo qualquer um do Mike Flanagan não então, eu
1: estou assistindo dele o Clube da Meia Noite mas não me pegou cara os dois é, anteriores dele incríveis
0: então o Clube da Meia Noite é um pouco diferente né mais mais drama menos terror Isso. mas o aquele primeiro da Nossa, Mansão é, muito é, muito esse
1: é, incrível, é incrível é o melhor é ele incrível. tem uma né é, uma uma condução Legal de história horror, né? Diga o um nome produção que vão high class.
2: Eu não estou entre eles, eu não vejo terror, mas vamos lá, é, indiquem de verdade. Como é o nome do, do,
1: do, da série? É, a, a Maldição da Casa da Colina. É, é baseado no livro da Shirley Jackson, que é uma, é uma é, é. autora incrível de terror. É. Que ela é, ela é americana, falecida Porque ela é da década de, de sei lá, 30, 40 tal. E acho que o Flanagan pegou Dois livros dela e adaptou Eu, eu não lembro o nome, Bruno, cara, me ajuda é, aí a, mal, a,
0: mal, é, a Maldição da, da Mansão Rio é o, é. É o,
1: esse, é o, esse é o melhor uhum.
0: Aí tem a Maldição da, da Mansão Blee, ou Bly Sei lá como se fala Esse é um, não, não me pegou muito tem o A Missa da Meia-Noite, que eu achei incrível, mas Essa aí já é uma é outra pegada. A né? Missa
1: da Meia-Noite é, é uma mistura de gêneros absurda. né você, As coisas pois vão acontecendo, é. né? você vai, vai falar, caramba, realmente aconteceu isso? Mistura filme de zumbi com vampiro, com é, enfim, é incrível. Não,
0: e, com, e com puta drama, né? com umas atuações é? incríveis. assim é. Porque podia não ter o vampiro, podia não ter o zumbi, e ainda assim os personagens seriam incríveis.
1: Assim. Sim. E, é. e é, é tipo Breaking Bad, as, os protagonistas é. morrem e você fala, caramba, e agora quem que vai, vai, vai ser o. A, a, né? é, é incrível. Esse eu acho
0: que vale a pena você dar uma olhada, Paulo. Porque não é. Não, uma... não, há não. não há hipótese.
2: Não há hipótese. Não há... É porque o terror
0: dele não é um terror não clássico, nenhum. entendeu? É um é... terror
2: diferente. É. 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 Não, mas os uh, zumbis uh, já, já jogaram para completamente fora do meu campo. Não, não há hipótese.
1: Tem uma, uma literatura latino-americana é, de autoras femininas que estão trazendo terror e que é incrível. Tem uma argentina chamada Mariana Henriquez, ela vale muito a pena ser, 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 ser conhecida. Tem uma, tem uma equatoriana que escreveu um filme chamado A Mandíbula, é super recente, saiu Crítica na Folha. O, filme, o livro é incrível. Tem uma boliviana que fez um livro de contos que agora não fugiu o nome. E tem uma mexicana que bebeu do labirinto de fauna, aquele realismo mágico, mas que traz um pouco de história junto tal. Então, também recomendo literatura feminina latino-americana, quem gosta de sobrenatural, de terror tal.
0: Gente, essas são dicas de alguém que realmente se aprofunda no gênero, hein?
1: É, quando dá, né, Bruno? Porque a vida não Deixa é fácil, né, cara? É... é Não, olha, tô,
0: tô vendo é que a gente bom. vai te convidar ano que vem, não para falar de inovação, mas para falar de, de terror. gênero terror aqui. Olha,
1: faz uma, um modo do terror, né? Como que você cria histórias de terror que mexe no imaginário, no subconsciente da pessoa e, 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 a, e a mensagem fica ainda mais forte né, na, na cabeça da pessoa. Se é, é, vocês é. querem
2: a minha participação, é bom expandir com <risos> terror e fantasia. Tá Mas bom, é, não tem problema. Fantasia é, tá, e tá, tá sci-fi, aí tá maravilhoso.
0: Isso. Muito <risos> bom. Estou, tô, tô, inclusive, comprando o Mandíbula agora na, na ah, Amazon. Mano. É, e homenagem ao Danilo
1: de volta. Que... Boa. Muito bom. tá bom ah, e, e, e sci-fi, os livros do Andy Weir lá, o perdido em Marte, o último livro dele o Devoradores de Luz deixa eu ver, tá na minha estante aqui Devoradores de Estrelas, incrível esse, esse filme é o cara que Opa. escreveu o Perdido em Marte lá que Aí virou sim. filme com o Mad Demo esse uhum, cara, junto, esse junto com aquele Black Crouch do Matéria Escura melhores autores de sci-fi ultimamente
2: é pode pegar esses
1: dois
2: muito obrigado pela dica para mim também ótimo Sensacional!
0: <risos> Maravilha! Danilo, muito obrigado pela, pela muito presença, obrigado. finalmente deu certo, né? A gente está tentando finalmente. combinar faz um, um tempinho. Aliás, a gente tem falado isso para todos os convidados, né? Você já viu, Paulo? Nas últimas gravações a gente sempre fala, Pô, finalmente deu certo e tal. Acreditem, exatamente. vai
1: dar certo é, é. não, <risos> Exatamente, tem um sim. monte de
0: gente pré-convidada que ainda não veio, mas é. tem uma fila grande, as pessoas é O viram. bimestre,
2: o bimestre não, não nos
0: foi muito
2: favorável uh, para que a gente conseguisse tempo para fazer por diversas dificuldades, diversas coisas, mas é. o importante é que agora a gente está conseguindo recolocar aos poucos aí no trilho.
1: É isso aí. Obrigado aí pelo convite. e Estamos aí, se precisarem de, de mim. E, e eu, vou, eu vou analisar com carinho essa segunda a, a aula avançada para quem já participou, porque eu sou fã Maravilha. de vocês e o Bruno sabe disso. Muito que bom. Muito obrigado.
0: Muito obrigado. E vamos ver se a gente vive uma história de zumbis aí na né, partir de domingo ou se o Brasil <risos> vai estar normal. <risos> tchau, gente. Um abraço. Tchau, tchau. Valeu. Valeu.